0: Bienvenidos a la última parte del podcast número 84, edición de cumpleaños de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: Andrés Valencia. Hola a todos, ¿cómo están? César Flaxstad.
1: Un saludo para todos.
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Egan81co.
1: El cantante. El día de hoy vamos a terminar nuestro podcast de aniversario hablando de una consola que está en, eh, también cumple este año, tiene uno de esos lustros o años importantes. ¿Cuál es?
2: Vamos a hablar de la PlayStation 2 que salió en el año 2000, es decir, en el momento de que estamos grabando hace 20 años.
1: ¿Qué nos quedamos escuchando antes de empezar a hablar de la consola?
0: El intro de la, de la consola.
1: como en otros podcasts de aniversario en esta ocasión hemos escogido una parte del podcast para hablar de una consola retro Playstation 2 sin duda la consola más vendida de la historia hasta el momento, hace muy poco era la Nintendo 10 pero Playstation 2 extendió su vida útil a lo que más pudo, Sony y la puso en la cabeza de las consolas más vendidas de la historia, por eso decidimos traerla, además que está cumpliendo una fecha especial justo en el 2020 César, ¿cómo empezamos o, o qué nos cuenta de la consola para empezar?
2: Bueno, les tengo algunos datos así como importantes de la consola como tal La consola salió en el año 2000 en los tres territorios más importantes En Japón inicialmente, en marzo 4 del 2000 Esta era todavía la época en que había distancia entre los lanzamientos eh, En el territorio propio y en otras partes del mundo por eso en Norteamérica o en América en general, la recibimos el 26 de octubre del mismo año y finalmente unas semanas después en Europa el 24 de noviembre. El anuncio de la consola como tal se dio el 1 de marzo de 1999 y los primeros demos se mostraron el 20 de septiembre de ese mismo año destacándose los demos de Gran Turismo 2000 y Tekken Tag Tournament técnicamente eh, ya cuando la, para las personas que estén acostumbradas a hablar de consolas modernas si y de teraflops y si de gigahertz de velocidad pues si, si uno habla de las especificaciones técnicas de una consola de hace 20 años pues se ven como pequeñitas Les voy a dar solamente tres punticos como importantes dentro del hardware tenía un procesador que corría a 294 megahertz como era un custom made que se unieron Sony y Toshiba para crearlo y lo llamaron el Emotion Engine la consola como tal tenía en total 32 megas de memoria RAM y adicionalmente tenía una, un, una cosa que no podían llamarla una GPU ellos lo llamaban un sintetizador gráfico que corría a 147 megahertz. ¿Qué significa todo ese mumbo-jumbo de, de palabras técnicas? Pues que en teoría era una consola que podía generar hasta 75 millones de polígonos planos Y en realidad podía generar entre 3 y 16 millones de polígonos Si se agregaban todos los efectos de texturas y efectos y partículas y Eso, eso no suena muy impresionante hoy en día Porque hay personajes que un solo personaje tiene Millones de polígonos Pero en esa época fue un salto enorme Porque si tenemos en cuenta Que en la generación anterior Si estamos hablando de Playstation 1 O de Nintendo 64 Los personajes que estaban como más detallados Eran tal vez los de Resident Evil 2 Resident Evil 3 Que se podían dar el lujo de tener muchos polígonos Porque los escenarios eran pre-renderizados Y en ese momento estábamos hablando De que esos personajes tenían unos 450 polígonos tops. Y cuando llegó a la Playstation 2 un, El mismo personaje, Leon Kennedy Pero en Playstation 2 tenía casi 5000 polígonos Estamos hablando de 10 veces Entre comillas la capacidad de la consola En cuanto a los lanzamientos Dos datos importantes En Japón se lanzó solo con 10 juegos De una calidad relativamente baja Estamos hablando de que había un simulador de trenes Un juego de Mayon. Y otros 8 títulos más digamos de la de lo conocido pero la ventaja que les daba ese que la consola saliera en un sitio y seis meses o ocho meses después saliera en otro sitio es que la la, la alineación de lanzamiento fue mucho más robusta en nuestro lado, cuando nos llegó a nosotros se lanzó con 28 juegos que incluyeron títulos como Tekken Tag Tournament Time Splitters Mae, Dynasty Warrior 2 y entre otros Ahí, en este momento, es que yo les pregunto a ustedes, cada uno me puede contar o cada uno se acuerda dónde, cuándo o qué jugó la primera vez que probó una PlayStation 2? Y empiezo con Víctor, que creo que fue el otro que no tuvo la consola no, de en, esta mesa.
1: En efecto, yo no tuve la consola. Como les contaba de pronto en, en el podcast anterior, yo me salté de, es, después de la generación de Play 1 y Nintendo 64, yo empecé a jugar mucho más en consolas portátiles entonces en lugar de comprarme Play 2 o Gamecube o Xbox yo me pasé a una Game Boy Advance y, pero sí probé la consola en estos sitios o locales que montaban en su momento que ya empezaban a entrar en decadencia en donde se podía alquilar por horas allí alguna vez entré y, y fue la primera, el primer contacto que yo tuve con una Play 2 precisamente con Tekken pues era un juego de pelea, iba con otra persona que también le gustaban y, y, y salimos como contentos, pero yo no quedé realmente como muy deslumbrado porque pues si bien era eh, mucho mejor de lo que se había visto en Play 1 pues no, no lo pude probar tanto tiempo lo que sí tengo es un muy buen recuerdo de los juegos ya posteriormente porque en, desde 3DS, Wii, Vita, incluso en, en Switch y PC he podido probar muchos de esos juegos que de pronto en ese momento iba a la casa de algún amigo porque algunos de ellos compraron cubo y otros compraron play 2 y probaba por raticos estos juegos y los pude terminar ya muchos años después en esas otras consolas
2: yo les voy entonces a contar mi experiencia, yo tampoco tuve una playstation 2 yo no me salté la generación sino que tuve un gamecube y mi experiencia fue muy curiosa porque todos mis amigos eran de los que nos pasábamos el tiempo jugando títulos de pelea en esos sitios que alquilaban por horas, y todos, sí, yo me voy a comprar la Play 2, sí, yo me voy a comprar la Play 2, sí, yo me voy a comprar la Play 2, y en el momento que salió la Play 2, Dios mío, eso es muy caro, no tengo plata, no voy a poder, y los juegos son, son todos originales, entonces no hay forma de que yo compre una Play 2. Sin embargo, yo sí tenía... Ya desde un tiempo yo venía comprando juegos caros de Nintendo 64. Entonces, cuando dijeron... Ah, va a salir la GameCube. Yo dije... Ah, sí, voy a comprar la GameCube. Pero en ese espacio de tiempo... Entre la Play 2 en el 2000 y el GameCube en el 2001... Quisimos probar una Play 2. Y no se conseguía casi en ningún lado inicialmente. Entonces Yo recuerdo que creo que fue a principios del 2001... Que un sitio... Retirado de donde yo vivía, eh, no sé cómo varios kilómetros de distancia donde yo vivía, descubrimos que había un sitio de esos de alquiler por horas que ya tenía una Play 2. Y montamos un paseo con otros dos amigos para irnos hasta allá a probar juegos de la Play 2. Y sí, nos tocó armar una tarde así de bueno, listo, ahora sí, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuántas horas vamos a pagar? etcétera, etcétera. Y jugamos toda la tarde y solamente jugamos dos títulos porque creo que tenían tres. Uno era Rich Racer, que no lo queríamos probar porque pues no nos gustaban casi las carreras. Y los otros dos sí lo jugamos más bien bastante, que eran Tekken Tag Tournament. Que personalmente yo no era muy fanático de los juegos de Tekken, pero se veía guau. Wow. Y el otro, Dynasty Warriors 2, de los que yo no sabía nada y tenía ese problema de que había todavía mucha neblina y no, no podía mu ver muy lejos en el horizonte sí, de
1: ese, de ese me acuerdo también pero... haberlo probado porque pasaba eso que, que no, eh, para mí fue el primer juego también muso y eso de que le aparecieran muchas personas a uno a, a, a pelearlo yo, yo no lo había probado en, en el 1, en el Play 1 pero sí le salieron a uno casi de la nada por el tema de la neblina
2: Sí, pero eran cantidades y cantidades y cantidades de enemigos y eso era novedad porque en las consolas antes se ponían 10 enemigos en pantalla y ya todo moría. Entonces esa fue mi, mi, mi primera experiencia jugando Play 2, pero yo nunca tuve la consola como tal. Eh, creo que le doy la palabra a Andrés, que él sí alcanzó a tener la consola.
3: Pues eh, en mi caso lo que pasó fue que cuando yo, me, o sea, yo mi, última mi última consola antes de tener la, la la Play 2 fue la Play 1 O sea que en todo ese salto por lo que estaba concentrado en la universidad Ese salto de tiempo Entonces yo me deshice de las consolas Y me dediqué exclusivamente al estudio Nada de consolas, etcétera Entonces cuando yo me gradué Y me vine para acá, para Bogotá pues Para el típico la típica etapa de empezar a conseguir trabajo O estudiar más pero entonces yo estaba solo y entonces nada, dije, ah, pues para vencer este aburrimiento a ver qué encuentro de consolas y si tener una plática horaria, y entonces pues vi que en ese tiempo la consola que estaba de moda pues era la Playstation 2 o la o la Gamecube, pero entonces creo que en esa época la Gamecube todavía no tenía juegos juegos copy, entonces era más, cal, más costoso el tema de los juegos y entonces en la play 2 como si sí habían copias y sí había, había posibilidad de poder jugar más títulos entonces me convencí y me, y me fui por esa entonces fui a un Andrecito, la compré, me dieron el convito con 10 juegos y la llevé a mi casa y como expliqué en, en, en la reseña que tenemos de eh, Final Fantasy X ese fue el primer juego que le metí, le metí varias horas antes de poder darle eh, a, a otros títulos entonces, esos eran mis ratos libres ahí, como todavía no tenía amigos ni nada, con quien relacionarme, no había vida social, entonces eso, ahí estaba yo en eso, estaba jugando Final Fantasy.
1: Más o menos como ahorita.
2: Excepto que ya no juega Final Fantasy porque lo tiene ahí sin destapar el 7 y nunca terminó el 15, pero bueno. And, eh, pasémonos entonces a Sergio. No,
3: ya tengo vida marita, eso le quita uno veces el tiempo.
2: Pa pasémonos a Sergio, cuéntanos Sergio cuál fue su primera experiencia con la consola o... Yo, sí. o algo
0: mi primera experiencia con la consola fue algo muy particular porque era un primo que un primo en primer grado un primo hermano y él tuvo la oportunidad de traerla de Estados Unidos entonces eh, fue la primera que yo vi que ya era un centro de entretenimiento completo recordemos que una de, una de las características que hizo que la Play 2 despegara como un mejor dicho como un cohete fue el tema de que traía el lector de DVD incluido entonces estamos hablando del, del año del, de los años 2000 y que un que tú se lo pudieses mejor dicho o, eh, ofrecer a tu papá o, o, o que se hiciera la compra del, del, del Playstation 2 porque en comparación de comprar solamente el lector de DVD y comprar una, o comprar la consola, prácticamente se estaba uno ahorrando un dinero bastante... La, sí, bastante. La, la diferencia
2: no era tan grande. Yo estuve también precisamente investigando cuánto valía un reproductor de DVD en la época en que salió el PlayStation 2. Y el reproductor solamente rondaba entre los 100 y los 150 dólares. Y la consola valía 300 es entonces correcto. la diferencia uno dice voy a pagar 150 voy a pagar 150 solo por el reproductor o prefiero pagar 300 y consigo el reproductor y además todos los juegos que pueda jugar en esa consola Sí, era más fácil venderse a la familia no hay nada que hacer
0: es correcto y así fue y así fue como mi primo convenció a, 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 a mi tío para que se la para que se la compraran entonces claro pues uno obviamente la novedad de uno ver películas en DVD donde el contenido era más extenso obviamente él no tenía muchos juegos recuerdo que él tenía un juego de olímpicos una vaina así por allá del año 2000 de la, o del 2002 si no estoy mal entonces eh, pero pues uno por matar el tiempo y aparte de todo para ver películas en DVD pues era la machera ya después eh, adquirí mi consola ya me pasó algo parecido a lo, que le, a lo que le pasó a Andrés pero pues ya fue acá en Bogotá ya digamos eh, ya era mi, mi experiencia de trabajo en la capital <risa> entonces eh, ya empecé a ganar un poco mejor entonces bueno listo entonces vamos a, a buscar con qué pasar el tiempo en ese momento estaba la Gamecube o la Playstation 2 les dije no me voy por la Playstation 2 en ese momento ya la consola ya había sido pirateada, además que recientemente había salido la Playstation 3 cuando compré la Play 2 entonces eh, como ya la Play 2 ya había sido pirateada que en este caso el, el pirateo no, no, no era tan sencillo como en la Play 1 ya aquí era necesario acceder al hardware como tal de, de la Play 2 para instalarle un microchip que nos sirviera pues ahí de, de de puenteo entonces cuando yo ya adquirí la play 2 ya venía con el con el chip de pirata y ya era más sencillo conseguir los videojuegos ya no tenía uno que pagar el precio full sino pues ya uno podía adquirirlos más sencillo además que como lo mencionaba víctor ya el tema de alquiler de, de consolas ya estaba como muy apagado ese negocio ya iba como en declive porque ya los precios de las consolas ya estaba siendo un poquito más accesible para todas las personas
1: sí, Entonces, es, ya... y, y, y de notar que, que el caso de Andrés y de Sergio no era algo muy raro en estos países nuestros y una de las razones para comprar consolas muchas veces era eso, que pudieran comprar un CD pirata para poderlo poner porque o no llegaban los juegos originales porque de hecho tanto de Play 1 como de Play 2 cuando yo iba a los locales de, de compra de juegos para comprar mis cartuchitos de Game Boy Advance yo no veía muchos juegos originales
3: es correcto no, el juego original era un tesoro Uno era que, uy, se fue a Estados Unidos, compró eso o sea, se no, conseguía no, muy, muy, muy poquito ver. en
2: almacenes de cadena o en tiendas muy especializadas eh, solo en Bogotá entonces las personas incluso por fuera de Bogotá el acceso era muy limitado
0: es correcto, era demasiado limitado y los costos eran prohibitivos prácticamente porque pues uno hacía la inversión de comprarse uno la consola yo recuerdo que en ese momento la consola me había costado como unos 300, 350 mil pesos y les estoy hablando del año 2008 que no recuerdo en cuánto estaba el cambio del dólar en ese momento pero pues era prácticamente era prácticamente casi un salario mínimo de la época. y
2: ya no era la consola y ya no era la consola vigente ya, ya estaba no al reemplazo
0: es correcto entonces, claro, Yo la, mía la compré en el
3: 2005
0: y pues uno adquirir un videojuego que prácticamente valía casi una tercera parte de, de la consola eso eso pues, pues en, en almacenes de cadena no porque o sea, ahí estamos hablando que eh, prácticamente desde que salieron la de, de que se masificó el tema de las consolas y el tema de los videojuegos yo siempre he tenido el referente de Panamericana de la, de la cadena de almacenes que se llama así aquí en Colombia se, se llaman Panamericana y pues uno puede conseguir ahí sus videojuegos pero no son, son, son muy caros la verdad entonces y bueno ya está el tema de los impuestos ya está el tema de, de, de vendedor y revendedor pero pues ahí empieza uno como a, a digamos que esa era, el, esa era la opción en ese momento conseguir la pirata Obviamente pues ya cambia uno la, la perspectiva y ya los métodos de pirateo se vuelven un poco más complicados, pero bueno, eso ya es otro punto aparte. Pero sí, ya más o menos desde el 2008 tengo la consola y aún la tengo.
2: Bueno, entonces yo voy a cerrar con unos datos finales antes de pasarnos a hablar de los juegos importantes dentro de la vida de la plataforma. Pues como decíamos, la consola tuvo dos rivales importantes... ...el Xbox y que ya no se le puede decir uno porque eso es un enredo de nombres... ...lo siento Microsoft, consigan mejores nombres... ...la Xbox original y la Nintendo Gamecube... ...pero la ventaja que tuvo la Playstation 2 fue sobrecogedora... ...incluso acabó con otra consola que en teoría es de la misma generación... Pero se acabó tan rápido en el mercado Que fue la Dreamcast Que prácticamente mucha gente la ignora
1: No, es así que le gasté yo dinero A esa venita Dreamcast yo, 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 Esa es de esas consolas que me da mi rabia no haber comprado Porque creo que con lo que pagué en los sitios de alquiler Me hubiera comprado una
2: <risa> El cuento fue que La consola, el Playstation 2 Fue Una Aplanadora en cuanto a porcentaje De distribución de mercado si contamos que la, el mercado fueron esas tres consolas que pues vivieron du, eh, de manera conjunta durante los años en que estuvieron vigentes, la PlayStation 2 representaba el 75% del mercado y pues también era la menos poderosa de las tres consolas que estaban disponibles. Eso qué significa? Pues ay, que ganó la generación. Sí, pero qué significa que ganó la generación? Pues que todas las compañías podían darse el lujo de sacar los juegos solamente para la PlayStation 2 y con las ventas de esa consola cubrir suficiente el mercado para no tener que preocuparse por sacar otras versiones entonces se da uno cuenta que siempre la versión base es la versión de Play 2 a veces salían en GameCube y a veces salían en Xbox pero no, la diferencia, te, a pesar de que había una diferencia técnica entre, las tres, entre los tres dispositivos, no se notaba tanto porque siempre la versión base era de Play 2. Y si no sabían en Play 2, no existía. Y por eso también recibió tantas exclusivas, de las que, algunas de las cuales hablaremos luego.
1: Sí, y eso también llevó a Sony a una posición en donde se acostumbró precisamente a que todos los terceros le jalonaban el mercado, por, por lo que acaba de decir César, sencillamente si no salías en Play 2 es como si no estuviesen en el mercado y eso le cobró réditos pues después eso le, le, le cobró renta después en, en Playstation 3 porque ellos pensaron que iban a tener ese mismo ritmo y ahí se volteó la tortilla y Xbox 360 fue la que se puso en esa posición eh, también eso ocasionó que el, como pasa con, con las consolas que normalmente venden mucho le pasó a Play 1, le pasó a Nintendo 10 le pasó a Wii, se llenó de un catálogo de títulos de muy alta calidad, pero también tiene cualquier cantidad de juegos de muy dudosa calidad, de, de más bien de relleno.
0: Sí.
2: La consola es, es la consola más vendida en la historia de los juegos y parece que de sobremesa va a estar bien difícil de superar. Han habido ahí golpes cercanos Ocasionados por las consolas portables Sobre todo la Nintendo DS Pero en este momento se considera que esa plataforma vendió A lo largo de todos sus años Casi 155 o más de 155 millones de unidades Que fueron
1: muchos años
2: Exactamente El juego, el título que más vendió Fue Grand Theft Auto San Andreas Con 20.8 millones de unidades Y... Víctor decía que muchos años, precisamente porque la consola salió al mercado en el 2000, pero fue finalmente descontinuada en enero del 2013. Hasta aquí les tengo el resumen de la consola como tal, hardware, algunas algunas ¿Sabe? menciones sí. y
0: como dato curioso, a pesar de que la consola ya, ya perdió su vigencia, ¿cuál, ¿cuáles fueron los últimos juegos que que fueron producidos para la consola?
2: FIFA 2014-2013 y Pro Evolution Soccer 2013-2014. El mismo juego, o sea, el, el sí. del mismo año, perdón, pero no me acuerdo si fue 2013 o 2014.
0: 2014. Pero sí, efectivamente, los FIFAs mantuvieron la consola vigente hasta, hasta el 2013-2014.
1: Con, este, con esta introducción de la consola, datos de venta y la importancia realmente porque Play 2 no solamente fue la consola o es la consola más vendida de la historia hasta este momento, sino que también dio algunas pautas de hacia dónde iban los videojuegos el, el tema de los, estos juegos de disparos empezaron a ser muy famosos en esta generación y eso fue lo que marcó la siguiente también, muchos de estos juegos que Sony empezó a imponer si bien se generaron en PlayStation 1, en PlayStation 2 ganaron relevancia, y vamos a hablar cada uno como de los juegos que hemos podido probar de la consola, yo pues adelanto, en mi caso han sido en consolas diferentes a la, a la original, pero pues los he podido terminar y, y reconocer la calidad de los mismos. Si quieren empiezo yo con el, el que creo yo para mí más es, es el juego más importante personalmente de la consola, y es Metal Gear Solid 3, no, no es el primer juego que, que, que provee de la franquicia porque yo jugué en Playstation 1 el, el original, el Metal Gear Solid y lo pasé luego en, el, en la versión de Gamecube, en el Twin Snakes el, el Metal Gear Solid 3, Snake Eater, salió en el 2004 en, pues en, producido por Konami y desarrollado eh, Director, productor, diseñador, programador Hideo Kojima Escritor, bueno, todo esto eh, Y básicamente es la
0: Fonotorotografista la... Sí, exacto. Chester
1: Y el, digamos que lo importante de este juego Si bien no es el más vendido de la serie el Este juego marcó el inicio de la historia, ya, ya metiéndose dentro del juego como tal, de esta historia de guerra fría, de bandas diferentes, de, de espías eh, con superpoderes y todo eso, entonces este Metal Gear le metió toda esa narrativa que Hideo Kojima quería hacer de película de serie B, de cinemáticas compensadas con algo de jugabilidad y eh, tan importante fue que todas las to eh, de, de aquí en adelante los juegos de Metal Gear y varios juegos del mismo tipo de géneros, eh, los Splinter Cell por ejemplo, tomaron muchos puntos de este Metal Gear, de cómo se hacía el sigilo de cómo se seguían las conversaciones y la narrativa y la historia eh, de modo que se hizo uno de esos juegos muy influyentes y que salió de Playstation 2
2: también que le cambió mucho el chip porque si bien el personaje parece el mismo, en realidad estamos hablando de que en este juego estábamos jugando con el villano de entregas anteriores. Ajá, entonces, hay, un tema de, un de clones, interesante.
1: hay un tema de, de que son versiones de la misma persona, entonces digamos que este juego es el que sienta las bases precisamente de esa historia, de, de que si bien no tenemos a, a Snake, el Solid Snake original, eh, bueno no, realmente este es el original pero luego resulta convirtiéndose en malo por lo que pasó en el 5 pero que nunca nos contaron y no me hagan hablar de ese juego porque me da rabia entonces eh, ese, ese, este es el primer juego que yo les traje pasémonos a, a Andrés
3: bueno el primer juego que yo les tengo pues el, de mi, el que me, todo mi cariño para Play 2 pues como ya mencioné es Final Fantasy X creo que este ya tenemos una tenemos una reseña escrita en la página este juego pues, es un RPG desarrollado por Square, que salió el 17 de diciembre del 2001 y pues este fue un, un juego bastante impresionante puesto que fue el primer juego de la, de la saga de la, que presentó una jugabilidad con áreas tridimensionales y aparte también presentó otros aspectos técnicos interesantes como que ya los personajes tenían diálogos aptos tenían un voice acting y también marcó una pauta en, cuando, en los siguientes títulos que le, que le continuaron. Porque ya no teníamos, digamos, una jugabilidad, o sea, una jugabilidad de, 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 juego, de juego por turnos, de RPG por turnos. Pero entonces ya no, ya no, digamos, uno no ganaba niveles por experiencia ni nada parecido. Sino que, digamos, ahora eh, adaptaron el sistema de los, del árbol de crecimiento a través de una parrilla donde uno podía, pues personalizar a cada, a cada personaje en cuanto a su estilo de juego y en cuanto a, que, a concentrarlo si quería convertir en un luchador en un usuario de magia blanca de magia negra y aparte pues también el juego se destacó por la jugabilidad por sus misiones secundarias y también por los aspectos gráficos ya que usaron el tema de, de digamos de, de, de captura de movimiento para los personajes y para para, para los enemigos y también se destacó por una excelente banda sonora que fue compuesta por Nobuo Uematsu, el maestro, junto con otros compositores que fue un fue, una, fue también una gran una gran producción en ese sentido porque lo triste fue que ese también fue que marcó como el inicio del desligue de, de Uematsu con Square pero aún así hizo un excelente trabajo
1: Listo, pasemos entonces, Sergio, ¿qué juego tiene como influyente o importante?
0: En este caso para mí fue el GTA San Andreas. Es ese juego ya de mundo abierto por no es no voy a decir por excelencia, pero pues es el primer juego que Rockstar como tal nos entregó y daba una
2: no, ah, no, no, que... no, 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 no. Ahí lo corrijo porque ese no fue el primero. Fue el que más vendió, que más vendió. y fue el más popular, pero no fue el primero porque antes ah, de sí. ese ellos lacaron el Grand Theft Auto 3.
0: Eh, este juego salió el... para finales de octubre del 2004. Si no estoy mal creo que fue para el 29 de octubre. Desarrollado por Rockstar North, que fue pues como en, en ese momento el, el grupo de Rockstar que que, creo, eh, bueno, que se encargó del desarrollo de, de GTA. Es el, es el juego más recordado. Porque prácticamente una generación de videojugadores conoció la Playstation 2. Y este juego prácticamente estaba en... Cada persona que tuviese... No voy a decir... La mayoría de las personas que tenían la consola tenían este juego. Ya sea original o sea pirata. Pero lo tenían y digamos, aparte de la de lo que era la jugabilidad de ir haciendo destrozos en la ciudad fue la primera historia que tenía un poco de, de, de desarrollo a nivel de Rockstar algo que ya se vería en las futuras entregas y que prácticamente este juego tuvo un fandom bastante grande un, un, una base de jugadores bastante grande, que al día de hoy, siendo septiembre de 2020 todavía sigue generando memes y que uno, como el Capitán América entiendo esa referencia
1: Sí, here we go again, eso se ve todos los años
0: <risa> listo, eso, eso sería mi primer juego de la Playstation 2
1: listo, César, ¿cuál es el que usted trae como influyente de la consola y que pudo probar?
2: bueno, el que les traigo es un juego que detesto, detesto mucho pero pues no hay forma de negar que es uno de los más influyentes dentro de la plataforma. Y es Gran Turismo 3 A-Spec. El título salió en julio de julio 10 del 2001. Desarrollado internamente por un estudio que se llamaba Polypony Digital. Que era parte de los estudios de Sony. Publicado directamente por Sony. Este es un juego de carreras enfocado a la simulación. Y por eso la verdad no me gustan ese tipo de juegos pero el, es, es, in, es imposible no hablar de este título porque fue el segundo juego más vendido de la plataforma con más de 15 millones de unidades y movió muchísimo el mercado porque si ponen atención a la fecha de lanzamiento en julio del 2001 todavía no existía competencia uh -huh. para la plataforma y este fue el que la no. impulsó muy por delante de los otros números antes de incluso de que salieran.
1: No, y no solo en la plataforma, sino en general en el mercado de consolas. En, en, normalmente, o hasta esa época, el, el grueso de juegos de autos, el Nintendo 64 tuvo muchísimos juegos de autos, pero la mayoría eran experiencias arcade. Y ya se empezó a tener ese tema simulador con algunos juegos de Rally y en Play 1 el Gran Turismo en Play 2 fue cuando ya este tema tenía más herramientas para de verdad ser un simulador de, de autos y eso era lo que ofrecía
2: el título tenía varios modos de juego pero el más importante era el Simulation Mode que en Japón realmente se llamaba Gran Turismo Mode que tenía una muchísima mejor progresión en la dificultad de los eventos eh, había carreras cortas de un par de minutos y otras incluso que se pueden considerar pruebas de resistencia porque podían durar varias horas en el juego solo se modelaron 181 vehículos, que es una reducción significativa comparado con los 650 que habían en la entrega anterior, pero es que el nivel de detalle era realmente asombroso, o sea, por lo que les decía que cambiamos de un, un, unos cientos de polígonos a miles de polígonos por cada modelo, se apreciaba claramente en este juego y la conducción era muy similar al de la vía real, con los, con los carros manejándose según el peso, cómo estaban distribuidos, si tenían el motor atrás, si empujaban, si tenían tracción en las cuatro ruedas, todo ese tipo de detalles, eh, las físicas eran súper realistas, y yo lo detestaba porque no es mi tipo de juego, pero <risa> siempre que iba a la casa de mi amigo que tenía Play 2, siempre me ponía a, a correr una carrera que me iba relativamente bien jamás lograba llegar de primero pero pues me defendía y a él le encantaba, le fascinaba, él lo jugó, por culpa de ese jugó el hermano de él que ya no vivía, que él, él era el hermano menor el hermano mayor de él que vivía ya en otra ciudad Se compró la consola Los dos competían con sus, carre con sus carreras Que no, que ya tengo tantos carros Que yo tengo tantos carros Que ya saqué el oro en tal pista Que la licencia de no sé cuál Ese juego definitivamente marcó esa consola De manera muy positiva
1: Listo, voy yo con un juego que también fue muy influyente pero solamente en Japón. Ya nos llegó aquí muy tarde. Estoy hablando de Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito en español. Oh. <ríe> es, un juego, es un juego de rol muy clásico. Mm, digo que fue muy influyente principalmente en Japón porque es uno de los juegos más famosos y reconocidos de este género allí y vendió cerca de 5 millones de unidades cuando se lanzó en el 2004. En América lo recibimos en 2005 y en Europa en 2006. Y el, este juego fue el que hizo, el, la, si bien es muy clásico, sigue siendo por turnos con nuestros personajes que se muestran ahí en la pantalla y van atacando según se vaya rellenando el menú, todo esto. Muy muy clásico esos juegos de eh, japoneses de rol por turnos. Pero aquí se logró que por primera vez el nombre Dragon Quest se tradujera como tal porque hasta el momento todos los juegos de la franquicia habían llegado como Dragon Warrior, por unos temas de, de derechos, en el 8 por primera vez se pudo llamar Dragon Quest, aparte fue el primer juego realmente poligonal, porque los primeros habían salido entre NES, Super NES y posteriormente Playstation 1 y todavía tenían esa, ese estilo gráfico de vista top down, desde arriba hacia abajo, si bien ya el de Play 1 tenía algún tipo de, de polígonos allí, pues era, era todavía muy clásico en la vista, aquí se cambió completamente y se puso detrás del personaje para vista en tercera persona, eso que yo les decía que esta consola definió muchos de los lineamientos que seguirían los juegos incluso hasta el presente, pues aquí Dragon Quest adoptó esa, ese tipo de cámara y el, eh, para las versiones americana y europea ya se incluían algunas voces, algo que también era novedoso porque Japón siempre ha sido muy celoso con ese tema y siempre ha dejado a los personajes totalmente mudos, en este caso para este lado del mundo ya le empezaron a meter voces como les decía, vendió muy bien en Japón 5 millones de unidades en un juego de rol, eh, que pues, no tuvo el mismo éxito en este lado, pero sin duda es muy influyente y es uno de los eh, exponentes del género y una de las franquicias que hay que eh, recordar, hay que, hay que te, a pronto aquí anotar eh, Square Enix siempre ha sido muy eh, clara en decir que ellos lanzan el Dragon Quest, como una de sus franquicias más queridas, siempre lo lanzan al, en el punto medio o final de la vida de una consola y lo hacen solo para la consola que tenga la mayor cantidad de ventas. Eso ya cambió ahorita, pero en la versión 11, entonces eh, de antes de la 11 siempre seguían como ese mismo criterio.
2: Listo, bueno. ahí cabe mencionar que eh, de este juego nosotros hicimos un podcast sobre la versión de del remake de Nintendo 3DS, uh -huh. es el podcast 43 primera parte que publicamos en abril del 2017 por si quieren escucharlo y tener más detalles de este título.
1: Listo, don. entonces volvamos con Andrés, ¿cuál es el segundo juego que usted dice importante de Play 2?
3: Importantísimo, es este que les tengo, que es God of War 2, que este es un juego de acción y aventura desarrollado por Estudio Santa Mónica y que fue lanzado el 13 de marzo del 2007. Esta es una secuela de God of War, la cual también les tenemos una reseña en la página. En esta, pues, nuestro protagonista Kratos, quien ya es un, el dios de la guerra, de acuerdo a lo que pasó al final del primer juego, y pues... Él es traicionado por Zeus, quien aprovecha y lo asesina, y pues Kratos entonces tiene que empezar otra vez desde el inframundo para, para empezar una búsqueda, para encontrar un objeto que le permita volver al tiempo y pues impedir su muerte para poder derrotar a los, a los dioses del Olimpo. El juego se destacó mucho porque aunque se mantuvo la jugabilidad de combos, eh, los quick time events que caracterizan a la, a la, a la franquicia y los elementos de... De desafíos y plataformas para poder pues para poder avanzar, entonces tuvo mucha más acción. También tuvo unos detalles gráficos bastante mejorados en comparación con el primer juego. Entonces, aparte de que la historia pues, adquirió todo un giro, puesto que, o sea, todo un giro de 180 en el sentido de que, pues, como Kratos antes solo quería pues, eh, buscarla, o sea, poder derrotar a Ares por la traición que le hizo, y ahora resulta que no solamente fue Ares, sino que también los demás dioses se la quisieron montar entonces eh, y, y sobre todo que el final que también pues yo creo que lo, mucha gente ha jugado este juego en el cual ya todo el avance de la ira de Kratos va enfocado hacia los dioses hizo que la, la historia fuera bastante bastante atractiva bastante emocionante y pues todo esto continuó con la siguiente con la siguiente entrada de Call of War 3 de cual también les tenemos una reseña que esto salió en PlayStation 3 este juego, pues la verdad, es reconocido por muchos críticos como uno de los mejores de la, de la consola. Incluso algunos lo llaman como la obra maestra, como que esto, o sea, el, el juego que definitivamente eh, destaca, se destaca en, dentro de toda la lista de títulos que tiene la PlayStation 2.
1: Listo, vámonos.
2: Con yo, yo, yo tengo una anécdota con ese juego porque yo traté, a mí me lo recomendaron tanto, yo traté de jugarlo y pues mecánicamente, gráficamente era muy bueno, muy bonito, muy impresionante pero yo no tenía ningún trasfondo y solamente sabía que Kratos odiaba a todo el mundo pero no entendía por qué lo odiaba entonces nunca me identifiqué con el personaje y no pude volver a jugar la franquicia hasta God of War de Playstation 4
1: Listo Sergio, Bien. cuéntanos entonces el, el otro de esos influyentes
0: el otro de los influyentes fue precisamente un Resident Evil. <ríe> eh, más precisamente el Resident Evil 4. Eh, fue el juego que mejor dicho busqué. Fue de los primeritos que una vez adquirí la consola. Tengo que jugar este. Y dada su... su importancia en, en, dentro de la saga porque fue un, una ruptura completa a lo que se venía manejando cámara estática eh, el tema de survival horror no se maneja de la misma forma como las entregas anteriores aquí tenemos un, un aspecto de, de, de acción un poco más fluida tenemos también eh, una historia un poco más larga las cinemáticas pues tenemos mucha más capacidad para un DVD entonces, el, el modelado de personajes también era un poco más definido que en, que en las sagas de PlayStation 1 o que en las mismas de la consola de, de Sega. la ¿Cómo se llamaba la consola de Sega? la Dreamcast. La Dreamcast con el código Verónica. Muchas gracias, Víctor. Entonces, eh, este fue un juego que prácticamente le saqué todas las horas del mundo para poderlo pasar. Y pues como datos así como importantes del, del juego, pues este salió en octubre del 2005 para la Playstation 2, desarrollado por Capcom. Y tenemos reseña que hice recientemente dentro de www.crónicasgoomba, ahí lo pueden encontrar en, en las últimas reseñas.
2: Este, este título es, es una historia muy interesante porque el juego originalmente no salió para Play 2, el juego salió originalmente para Gamecube, iba a ser incluso exclusivo Eso. para la plataforma, pero Capcom se pegó un tiro en el pie al anunciar, antes de que, <risa> que hubiera salido la versión de Gamecube, que el juego iba a salir para Play 2, entonces todas las Eso... posibles ventas que hubiera podido jalar la franquicia... Para la consola de Nintendo sí. se diluyeron en el sentido de que ah para qué tengo que comprar una Gamecube si dentro de algunos meses me va a salir la versión de Play 2. Y, la versión y no de... dentro
0: de muchos porque la versión de Gamecube salió en mayo y cinco meses después salió para PlayStation 2.
2: Y la versión de Play 2 técnicamente también era inferior. El modelado de per del personaje es casi la mitad de la cantidad de polígonos de la versión de Gamecube. Y tuvieron que ponerle unas franjas negras en muchas escenas para digamos para manejar la versión que, fu que funcionara de manera fluida. Sin embargo, las ventas estuvieron casi igualadas a pesar de que el juego empezó como una exclusiva de GameCube. Pero,
0: ¿Pero vendió más en Play 2? Eh, sí, don Andrés, la versión de PlayStation 2 vendió más que la de GameCube.
3: Ah, como la venta es la versión que tecnológicamente era más pobre, fue la más popular.
1: Listo, pasémonos César, para cerrar este segundo juego, ¿cuál es el que tiene como importante de la Play 2?
2: Listo, el segundo juego que seleccioné no tuvo un, un impacto real en, el, en cuanto a ventas, de hecho vendió bastante pobre, pero es considerado por muchos uno de los juegos que levantó artísticamente la plataforma, Me estoy hablando del Shadow of the Colossus, que fue publicado en octubre 18 del 2005 en nuestro continente, las ventas de en serio no fueron nada sobre los salientes. De hecho muchos lo consideran un, un descalabro financiero Hasta cierto punto Pero el impacto sobre los jugadores es realmente palpable Y están muchas de las listas de los mejores juegos de la consola Nosotros reseñamos el remake que, que salió para la Playstation 4 En el podcast número 55, tercera parte de mayo del 2018 este es un juego de aventuras en tercera persona, donde controlamos a un personaje misterioso que se conoce solamente como el viajero, el, va el vagante, el no sé, the Wonder, no sé exactamente Wanderer. cómo. Sí. Que llega a un sitio, a una tierra desolada, se ofrece a ayudar a un dios a destruir a los colosos a cambio de que reviva a una chica llamada Mono. Eh, la historia se cuenta de forma muy minimalista, la música es excelente en todo momento, acompaña muy bien la acción y se enfoca más en los sentimientos, en lo que está sintiendo el jugador que en, que en otras piezas épicas o cosas por el estilo. El, hay muchísimo. el mundo es gigantesco, pero hay mucho para explorar, pero muy poquito para hacer. La verdad no hay casi cosas dentro del escenario, no es como un, no sé, mundo abierto de Grand fauto o un mundo abierto, o, o un área de exploración estilo Zelda es más campos y campos desolados donde nos limitamos solamente a buscar a los colosos y una vez los encontramos las batallas con los mismos eh, se parecen más como, a una, como una especie de certijo como, oiga, esta criatura gigantesca que es muchas veces más grande que mi personaje, ¿cómo voy a hacer para llegar hasta el punto débil que tiene esa criatura? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo atacarlo? ¿Por dónde mirar? Etcétera, etcétera. Entonces se sentía muy diferente para la época y precisamente esas criaturas gigantescas y el... Era juego
3: que te ponía a pensar.
2: La, las luces y la, la, la iluminación toda... Eh, o sea, jugaron mucho con el aspecto sí, jugaron mucho con el aspecto técnico teniendo en cuenta las limitaciones de la consola para lograr algo que se ve de verdad artístico o sea, no es solamente hey, puedo poner más polígonos en pantalla que cualquier otro juego no eh, jugamos con muchas de esas cosas para contar una historia muy interesante y es, mucho de, y es uno de esos juegos que mucha gente apunta cuando dicen, venga, los videojuegos no son arte sí, son arte, mire Shadow of the Colossus entonces por eso lo incluí como uno de los más influyentes de la plataforma a pesar de que las ventas realmente no lo apoyaron
1: Listo, para completar los 10 juegos le voy a dar este espacio a Sergio y a Andrés porque pues ellos sí jugaron mucho más en la consola directamente entonces Andrés, ¿qué juego nos tienes para el número 9 de estos 10 que vamos a hablar hoy?
3: Bueno, este juego fue una preferencia personal mía, pero que, pero que casualmente pues, también es muy popular dentro del género de peleas. Y les hablo de Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Este es un juego de peleas que fue adaptado al arcade, la famosa franquicia de Marvel vs. Capcom. Y que su versión para PlayStation 2 fue lanzado el 30 de marzo de 2003. Este juego dio un brinco completo también a, la, a lo que a lo que caracteriza a Marvel vs. Capcom en el sentido de que, por ejemplo, gráficamente los peleadores están en son, son como pelean en un espacio en 2.5 dimensiones, ya que ellos tienen ellos están animados como con sprites en 2D con paleta de colores y eso, pero todos los fondos son en 3D completamente animados y lo cual le agregaba algo de digamos de profundidad a los entornos en los cuales peleaban. Eh, aparte, eh, también el estilo de pelea se volvió bastante frenético y dinámico Puesto que desde este juego fue cuando comenzaron a aplicar la, la mecánica de tener equipos de tres peleadores Los cuales tú podías rotar continuamente O que podían servir de asistencia para los combos, para la defensiva y ofensiva Y aparte de que como cada personaje tenía los, los supers, también se mantuvo el detalle de que uno podía combinar los, los Hyper Moves, que era lo que se llaman, de todos los tres personajes para hacer una, ataques devastadores. Y también hay que eh, destacar que el juego también cambió un poco su estilo en cuanto a que ya no estaba usando un sistema de botones a los Street Fighters, de que botón lige, golpe ligero, golpe medio, paro, golpe fuerte, sino que solamente usó un sistema de cuatro botones, donde habían dos para golpes, una patada y un golpe para poder iniciar los combos aéreos. Y eh, como en las otras versiones de, de, de la serie Versus, como Marvel, como X-Men versus Street Fighter y esos, no tenían, digamos, unas historias definidas, sino que, ah, no, mezclamos todos los personajes, y, y que combatan contra el malo de, lo, de la franquicia. Entonces, digamos, contra ese men fue Apocalipsis, eh, Marvel vs. Capcom fue Onslaught y entonces aquí resulta que crearon un, un villano original y un personaje y, y dos personajes originales y, y, y con base en eso les crearon su propia historia donde resulta que todas las dimensiones se mezclaban y entonces ahí, ahí encontraron la excusa para poder hacer que todos los personajes pues tuvieran como su su objetivo para derrotar al villano de la ocasión.
1: Sí, hay que decir que aquí ya la, la tecnología de las consolas alcanzó a los arcades y eso fue como el puntillazo final para que por lo menos en este lado del mundo esas arcades o maquinitas de pelea empezaran a declinar estrepitosamente en popularidad porque ya en las casas podíamos tener un juego igual al que se conseguían esas máquinas.
3: Exactamente, sí, exacto, sí y, tú, y yo mismo lo comprobé cuando comencé a jugar este juego Porque básicamente nada tenía que envidiarle a un arcade O sea, todos los efectos, toda la todos eh, los efectos de gráficos, los sonoros, el estilo de juego Es perfectamente como tú mismo lo dices, es como si estuviera jugando en un arcade Solo me faltó tener una palanquita, digamos, para completar la, la experiencia Pero eso fue un juego muy popular y la verdad marcó como digo, reitero, marcó, una, una, un, un, marcó un punto muy importante dentro de toda la dentro de toda la, la cronología de la franquicia aunque obviamente fue muy difícil volver a sacar nuevas ideas porque ya el siguiente juego que fue Marvel vs. Capcom 3, no salió sino hasta 7 años después del de lanzamiento de este título
1: y completemos la escena con Sergio, ¿cuál es el último juego de estos influyentes después de que Sergio diga este décimo juego vamos a dar una rondita de pronto para nombrar así muy rápidamente otros juegos que consideramos importantes pero que pues, no, de pronto no conocimos tanto o, o, o son un poquito menos importantes en, en la consola, Sergio ¿cuál traes? Sí.
0: el último juego que traigo de esta ronda es Silent Hill 2 es un juego que siempre está en los top 10 de, de, los, mejor, de los mejores juegos de la historia Siempre es un. Es eh, en la fórmula que, como tal, el, el equipo Silent, que es los desarrolladores. Eh, bueno, este juego fue desarrollado por Konami, pero para el desarrollo de este juego, conformó un equipo que se llamaba el, el Silent Team, o el equipo Silent, en la cual un grupo de desarrolladores le querían dar la oportunidad a un grupo de desarrolladores dentro de la compañía para que desarrollaran las ideas de que crearan una nueva IP estamos hablando de Silent Hill y les funcionó, les fue muy bien con Silent Hill para la Playstation 1 y ya esta segunda parte de Silent Hill 2 no tiene lo, los eventos como tal no son directamente de Silent Hill 1 salvo la ubicación del pueblo y la historia como tal es tan profunda tan trabajada porque prácticamente cuando entras a, a, a ver el make-off de Silent Hill 2 o cuando a, a, hablas con personas del medio que han investigado que mejor dicho un juego que va hasta la psiquis del personaje que dice mire es que esto e, e, esto, esto que ves acá en esta escena representan los miedos del personaje que este personaje que te persigue que es Pyramid Head es un tipo que va con una pirámide por cabeza y una, es, un, una espada gigante representan los miedos y uno oiga, si sí, empiezan a, a encontrar esas relaciones y que este juego fue uno de los exclusivos de la consola fue prácticamente un, un parteaguas como tal dentro de la consola porque esto, mejor dicho, despegó la franquicia despegó la consola este juego lo produjo Konami lo, lo pusieron en producción en noviembre del 2001, estaba recién salida no recién salida la consola pero sí ya estaba eh, fue uno de los juegos que, 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 que de, los, de los grandes como tal de la consola acá como les mencionaba pues los, los eventos de Silent Hill 2 no están directamente relacionados con Silent Hill 1 o Silent Hill si sí están relacionados con el con el pueblo y acá tenemos la historia de un personaje que se llama James Sutherland él recibe, la carta de su difunta, recibe una carta meses después de su difunta esposa en la cual le está recordando que si puede acercarse a Silent Hill que fue un lugar donde ellos pasaron la luna de miel y el hombre vaya sin tener conocimiento de todo lo que tiene alrededor de este pueblo
1: Listo, yo voy a aprovechar entonces aquí para nombrar seis jueguitos muy rápido. los voy a nombrar y como les había dicho yo no los jugué en PlayStation 2 pero son juegos tan importantes que trascendieron e incluso en el presente todavía tienen versiones en consolas actuales y dan de qué hablar y, y quiero hacer un especial énfasis en que voy a nombrar la, la compañía que lo hizo precisamente para remarcar lo, lo variado que era la oferta de terceros en, en Playstation 2, entonces el primero es Tale of Abyss es un juego de rol y acción desarrollado por Namco y que salió en el 2005 es considerado por muchos uno de los mejores juegos junto al Tales of Vesperia eh, uno de los más influyentes yo este lo jugué en 3DS eh, Okami es un juego que copia o se trae muchos, mucha inspiración en Zelda de exploración en tercera dimensión, de, de resolver eh, acertijos, eh, fue lanzado en el 2006 por Capcom y es uno de esos juegos que Capcom sigue lanzando y lanzando y lanzando porque tiene mucha fe en él a pesar de que en ventas sí. no, no le vaya muy bien, Persona 4 es uno de esos juegos de, ya de 2008 pero que lanzó ya la Atlus que fue posteriormente comprada por SEGA es un juego que tan actual es que incluso ahora le hizo ver a SEGA que lanzar estos juegos en PC era rentable porque tienen muy alta calidad y la gente los sigue recordando con mucho cariño Yakuza, del cual tenemos el podcast de la versión Kiwami que es el remaster, de, el remake de este, de este juego de SEGA en el 2005 y que fue todo un hit en Japón pero que se demoró mucho en resonar en Occidente el, en el 2018-19 empezó a sonar muy fuerte esta franquicia y se devoró Occidente, de modo que ahora uno de los juegos de la nueva generación es de esta, eh, es recibido con mucho aprecio por, por, por todas las consolas, lo buscan pues para que haga parte de su catálogo de lanzamiento y para terminar estos juegos de los que quería hablarles está Final Fantasy 12 que también tiene un podcast en una versión que yo jugué en Nintendo Switch pero que tiene remasters que salieron para consolas como Play 4, Xbox One o PC un, un experimento que hizo Square Enix y que se lanzó originalmente en el 2006 eh, con muy altas calificaciones dentro de la franquicia Final Fantasy eh, yo creo que lo mismo tiene también eh, Andrés Sí, señor, yo tengo unos tres juegos
3: que quiero destacar, unas menciones especiales. El primer juego es, tengo una preferencia personal mía, es Dragon Ball Z Budokai 3. Este es un juego de pelea que fue desarrollado por Atari y distribuido por Bandai que salió el 16 de noviembre de 2004. Este juego de pelea fue muy muy bien recibido puesto que tiene una jugabilidad de pelea en, en, en dos dimensiones, pero, con, pero también con gráficas en 3D y que a través de sus movimientos pues entonces eh, poderes y, otro, y otras y otras acciones que hacen que sean muy parecido a las peleas de la serie y que obviamente no se encontró nada así hasta que salió Dragon Ball Fighters en el, hace muy poco el segundo juego es un RPG que es Kingdom Hearts que salió el 28 de marzo de 2002, desarrollado por Square y por por Disney, que eso ya es una franquicia bastante conocida, de, digamos donde combinan eh, personajes de las diferentes películas y series de Disney con una historia original hecha por Square y que ha resonado bastante y que hace poco pues ya salió su tercera parte, y también quiero resaltar otro RPG que es Valkyrie Profile 2, que es como una secuela, precuela de la, del primer juego, este salió el 26 de septiembre de 2006 y fue desarrollado por Triace y por Square que también, se, también fue muy entretenido eh, Por digamos también algunos algunas eh, adiciones a la mecánica de Valkyrie Profile Pero que también se destacó por su por su gran dificultad Y también pues para resaltar que de Dragon Ball Z, Budokai 3 y Valkyrie Profile 2 Tenemos reseñas en la página
1: Listo, pasémonos Sergio, de ¿Cuáles se le quedaron en el tintero?
0: Uy, bastanticos pero empezamos con Metal Gear Solid 2, Son of Liberty. Fue un juego que le da la vuelta al personaje porque pues, todos est est estábamos esperando una, una continuación de los eventos del primer juego con el personaje de Snake. Y aquí nos introducen un nuevo, aunque en los primeros minutos del juego, los primeros 45 minutos de juego, jugamos con Snake. Nos introducen a otro... A otro personaje que es Raiden. Y... Oh por Dios se ha desatado el infierno... Con el cambio de personaje. Otro juego que traigo para... Que se me quedó en el tintero. Fue Devil May Cry. Fue de esos juegos que... Salió de, la, de lo que se estaba experimentando con Resident Evil 4. Y este juego... Eh, era la, la concepción inicial de lo que iba a ser Resident Evil 4. Y se. Pero era tan alejado a la fórmula de los Resident Evil que finalmente decidieron, no, ¿sabe qué? Esto da para generar una nueva IP. tomen Aquí están Aquí está esta nueva. Aquí está esta nueva IP. Y por último. Les traigo un juego que. que... César ya había comentado lo que vendría a ser como la primera entrega de esa saga de eh, el juego se llama aiko o Ico es un juego también que tiene unas que es de, la misma, de los mismos desarrolladores de Shadow of the Colossus tiene una jugabilidad bastante sencilla pero no pero que la jugabilidad sea sencilla no significa que el juego sea sencillo es un juego que eh, encarnamos la, eh, es un una historia que aunque no está contada con palabras, uno la va interpretando y es un niño que está atrapado en un castillo y tiene que rescatar a una princesa
1: Listo, y cerremos entonces esta serie de juegos con César
2: Yo también les traigo tres juegos brevemente eh, estos no son de las exclusivas de la, de la plataforma pero pues obviamente las ventas en la misma impulsaron estas franquicias el primero es Prince of Persia, Sands of Time que es el de noviembre 10 del 2003 desarrollado y publicado por Ubisoft este fue el renacer de la franquicia de los Prince of Persia que venían de capa caída por una intento de que salió en PC que fue terrible este reivindicó a la franquicia, la jugabilidad pegó y es, le fue también que en este momento ya están pensando en hacer un remake y obtuvo también dos secuelas en su momento yo personalmente lo jugué en Play 3 en un HD Trilogy el segundo juego es Time Splitters 2 publicado en octubre 8 del 2002 desarrollado por, publicado por E2 Interactive y desarrollado por un equipo que se llamaba, que ya no existe que se llama Free Radical Design que eran ex empleados de Rare, que se separaron de la, de la empresa y montaron chuzo aparte y lanzaron esta franquicia de Time Splitters el 2 en particular fue como el punto más alto de la misma y utilizaban o reutilizaban muchos elementos de los que podíamos encontrar en GoldenEye el para muchos es el sucesor espiritual de GoldenEye y el tercer juego que les voy a mencionar es Onimusha este es un título de samuráis y muertos vivientes desarrollado y publicado por Capcom que conserva muchos de los elementos originales de la saga de Resident Evil, pero lo enfocaron un poquito más a la acción. No es el primer juego de este estilo que yo probé, pero sí fue uno de los más influyentes, y también hace poco recibió una versión remasterizada para consolas actuales.
1: Listo con esto entonces hicimos un barrido general por los datos generales de Playstation 2 sin duda una de las grandes consolas y eh, que sentó bases de hecho es de la que todavía se pueden dar el lujo varias desarrolladoras de buscar en su baúl y hacer un remake que impacte en el mercado de Play 3 a Play 4 y Xbox 360 a Xbox One se dio mucho el fenómeno de, de ports, eh, HD o de remasters, lo que estamos viendo ahora, de, de,
2: con... que las pasaban de HD a más HD, a más
1: HD exactamente <risa> en este caso, lo que estamos viendo de Play 2, incluso en la actualidad es que son juegos que jugablemente tenían mucho valor y el hecho de actualizarlos eh, denota un trabajo mayor, pero trae joyas como muchos de los juegos que les hemos comentado hoy Listo. Entonces, ya con eso pasamos a despedirnos. Sergio, ¿nos ayudas con los contactos, por
3: favor?
0: Claro que sí. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, Genit Radio, Google Podcast. Solamente tengan su gestor de podcast favorito. Si necesitan el RCS, pueden entrar a www.cronicasgumba.com donde además de encontrar nuestro podcast que se publica de manera semanal, también encuentran retroreseñas escritas por nuestros colaboradores. Nuestra, nuestras redes sociales, arroba gumba en Twitter e Instagram y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgumba donde tratamos de ser un poco más activos. Sin nada más, Víctor Dalos.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos siete años, para nosotros realmente es, es una celebración y un gusto que, hayan, eh, que nos estén acompañando ahora, no se olviden en, en compartir para que más gente pues nos nos escriba y nos conozca muchas gracias César Flaxta
2: un saludo para todos nuestros oyentes y reitero ese, esa invitación que nos hace Víctor para que nos compartan con sus conocidos, con sus amigos si, le, si, nos, si les gusta lo que les escucha o con sus enemigos si no les gusta lo que escuchan <risa>
0: Andrés Valencia Muchas gracias por
3: escucharnos, por acompañarnos todo este tiempo, cuídense mucho en sus casas y por favor escríbanos, estamos muy contentos por recibir sus comentarios y sus sugerencias y hasta las críticas que pueden ser cualquiera constructivas, muchas gracias por todo
0: Y quien les habla, Sergio Vargas se 81com 81 Co. ¡Hasta pronto!